0: Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast. Hola, soy Héctor Gámiz, esto es Miscatonic FM.
1: Jugamos por fin en mesa, aunque somos muy poquitos, somos solamente Álvaro y yo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo Buenas, estás? ¿qué tal? Pues aquí con mucha ganas de jugar por fin en mesa, una partida uno contra uno y ya con la hoja de personaje, con dado. La ayuda, eh, la ayuda de juego en papel ya tocaba, ya tocaba
0: ruido de fondo, el perro gruñendo <ríe> pero pero eso es... la obra en la calle eh, bueno, vamos, vamos a hacer lo que podamos eh, la partida que vamos a jugar es una partida pensada no, originalmente para grupo normal pero también se presta a ser jugada con un único jugador y guardián y como hemos sido nosotros dos los únicos que hemos podido quedar pues la vamos a jugar nosotros dos pues ya está. esta aventura se llama el ocaso del quinto sol y está incluida en la guía de Nueva Orleans transcurre en los años 20. ¿Quién es tu personaje, Álvaro?
1: Pues mi personaje es Alan Winters, y bueno, eh, actualmente es detective privado, precisamente, en, en Luisiana, en Nueva Orleans, pero realmente él es de, de Arkham, en Nueva Inglaterra, porque allí es donde cursó estudios de psicología, eh, y bueno, él realmente es un estudioso y, y siempre ha sido un, un chico modelo en el sentido de, de la universidad y demás. Estudiando la, la psicología siempre por la rama de, de, sobre todo, los perfiles psicológicos de los asesinos en serie y la gente con problemas mentales eh, enfocadas a, a crímenes y asesinatos. Le ha llamado mucho la atención pues eh, asesinos en serie, perfiles psicológicos de gente pues, que ha cometido cosas atroces para intentar pues darle algún tipo de significado... Y centrándose en esos psicoanálisis, pues eh, acabó trabajando con la policía como ayudante eh, psiquiátrico o psicólogo para, para los juicios y demás. Cuando había algún crimen que podría alegar a lo mejor en mental o problemas mentales para mandar al manicomio a X personas y demás, pues él siempre hacía evaluaba el perfil psicológico uh -huh. y ¿Sí? esa era su especialidad. Entonces, bueno, ha trabajado codo con codo, digamos, con la autoridad y llevando su, su trabajo y sus estudios de, de psicólogo como doctor en psicología, ya que, que es... Lo que pasa es que todo le cambia cuando su hermana, que es periodista, eh, trabajando en Luisiana, eh, ella va persiguiendo una, una secta o un grupo de de personas que realizan vudú y están relacionadas con el budismo en una comunidad, una comunidad negra que, que, que hacen prácticas, pues de hechicería y demás y ella pues se, se infiltra un poco en esa secta y tal para hacer un artículo goloso y, y lo que el periódico le mandaba lo que pasa es que tiene la mala fortuna de que la pillan y, y acaba bastante mal la, la asesinan y la encuentran pues descuartizada y, y en, en una escena del crimen totalmente horrenda donde bueno se ve que ha sido víctima de, un, de una especie de sacrificio rito por parte de esa secta en la que ella estaba involucrándose esto llega a oídos de Alan Winters y claro él es el primero que viaja a, hacia allí y como psicoanalista pues intenta eh, ayudar a la policía y, y empezar a, a analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que le ha llevado a esa gente a, a cometer ese crimen atroz. Claro, la policía no le deja involucrarse mucho porque tiene un vínculo muy fuerte con la víctima y él empieza pues, a trabajar por su, por su parte. Entonces al final se hace una especie de detective privado investigando esa secta uh -huh. y claro, eso no le lleva unos meses. Se instala allí en Luisiana y durante años la va persiguiendo porque ve que no es algo muy, digamos, mundano sino que es algo muy profundo que está arraigado a, a, a la ciudad y, y tiene que investigarlo bien. Y aparte, para ganarse la vida pues va trabajando como detective privado detective barra, no para siglo, no bueno, psicoanalista psico porque no es, son temas paranormales sino... Temas de asesinato. Y la policía acude a él a veces para... Mmm, cuando no tienen que hacer como experto para analizar algunos crímenes uh -huh. así extraños y tal. Sí. Y bueno, él actualmente está en su despacho, coge esos casos y aparte se obsesionado con el caso de su hermana.
0: Vale, perfecto. Pues Alan Winters efectivamente es un detective afincado en Nueva Orleans. Con ese vínculo afectivo... Y casi casi de odio también hacia la ciudad por lo que lo ha producido en su hermana Lo que ha provocado en la muerte de su hermana La conoce bastante bien Conoce bien las dinámicas en esta ciudad eh, Por dónde se mueve cada tipo de persona diferente En qué consiste la zona de negocios En qué consiste la zona de, de Bourbon Street Llena de espequisis ilegales Conoce también un poco lo, el submundo relacionado con el vudú y el crimen organizado, la mafia italiana, la zona de los puertos... Pero hoy se encuentra en una oficina en la calle Carondelet, en el Garden District. Una oficina de una empresa algodonera, justo enfrente del Banco Ibernia. Allí ha sido convocado por Pierre Garans, un tipo con traje de chaqueta eh, a cuadros, repeinado, pelo oscuro. Que lo ha convocado en representación de su jefe, Marcel Franju. No sabe muy bien acerca de qué. Sabe que es algún tipo de caso. Pero no, no le ha dado ninguna indicación. Simplemente que debería presentarse en la oficina para hablar con su jefe. Que le iba a encargar un caso efectivamente. Son las 10 de la mañana. Esta oficina está llena de trabajadores correteando de un lado a otro, con manojos de papeles eh, muy acelerados, atendiendo al teléfono, atendiendo a eh, correos, a mensajeros, transportistas que están entregando eh, mercancía. Cruzas toda la zona de recepción de las oficinas topándote, chocándote con unos y con otros, mientras sigues por esos pasillos a Pierre Garance. Llegáis ante un despacho. Pierre toca. La puerta se abre. Y te encuentras a un tipo de unos 50 y algo años, con el pelo empezando a ser canoso, bien, bien repeinado, traje, eh, traje caro cara de dormir poco, con bolsa en los ojos y hablando por teléfono. Hace un gesto con la mano hacia ti, como pidiéndote un minuto, por favor. Pierre Garance se dirige hacia ti y te dice, este es el señor Franju. En cuanto termine la llamada, le atenderá. Uh -huh. Vale. Perfecto. Y Pierre sale del despacho, cierra la puerta detrás de él y te deja solas. ¿Tú escuchas cómo Marcel Franju está discutiendo con alguien ...en... ...al otro lado de la línea telefónica. No me puedo creer... ...que haya otro retraso... Pero, ...pero... ...¿cómo es posible? Siempre el mismo barco, siempre el mismo barco. Te hace un gesto con la mano... ...como pidiéndote disculpas. Dile a ese imbécil... ...de Laurent... ...que la próxima vez que vuelva a llegar tarde... ...no, no, 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 no habrá próxima vez... No va a volver a llegar tarde, porque si lo hace me voy a encargar de que sea Pasto de las Aguas él mismo. Lo voy a coger con mis propias manos y... Sí, sí, sí. Sí, vale, ya sabes, todo lo demás. Eso es. Está bien. Que no vuelva a ocurrir. Y cuelga el teléfono. De discúlpeme, eh, usted era el señor...
1: El señor Winters. señor Winters. Winters.
0: Eh, encantado, soy Marcel Franjou. Eh, creo que eh, le ha acompañado Galán hasta aquí. No, no me he dado cuenta si venía con usted.
1: Sí, sí, correcto.
0: Bien, eh, Discúlpeme. Eh, hay mucho lío hoy en la oficina. Seré breve. Eh, verá, le he llamado porque necesito que se encargue de un asunto. Hay un, un negro de esos que hace de vudú, que está sacando todo el dinero a mi hermana. Eh, su estado mental es muy delicado... En estos momentos, su marido falleció hace dos meses en un accidente de tráfico por el Garden District. Seguro que lo ha visto en los periódicos. Salió en todos lados. Uh -huh. Espera, es este tipo. Te acerca una fotografía. La fotografía es eh, desde... Parece que está tomada eh, a... desde una zona oculta uh -huh. a un salón en el que está este tipo, del que te enseño la fotografía, un tipo de color... Hablando con una señora vestida de luto. Vale. Parece que está tomada la fotografía a escondidas. Este es Jamie Stardust. Así es como creo que se hace llamar. Él es el que se está aprovechando del sufrimiento de mi hermana. Dice que... Eh, canaliza el espíritu de mi cuñado a través de, del vudú. Y, y se aprovecha del sufrimiento de Beatriz. Eh... Está claro que padre. se trata de un farsante Pero Beatriz se traga todos esos trucos de feria baratos um, Ha salido a mi padre, era un buen hombre pero siempre tenía la cabeza en las nubes l Afortunadamente mi madre me enseñó que eh, lo que es el pragmatismo Entra un tipo a toda prisa con un manojo de papeles en la mano Lo agita delante de la cara de Marcel Franjou, Él garabatea un par de firmas, se lo entrega el tipo sale a toda prisa sin, sin abrir la boca eh, Le pagaré 25 dólares al día más gastos eh, Si encuentra algo sobre ese negro que le pueda llevar a la policía Quiero ver a Stardust entre rejas Antes de que mi hermana le entregue un solo centavo más No soporto este tipo de situaciones eh, Mi asistente, el señor Garans, le entregará el pago por su primera semana eh, Infórmele a él directamente eh, Buenos días
1: Buenos días, eh, vale, estupendo. Eh, tendría algunas preguntas, pero ¿se eh... las hago al señor Garáns o.? Venga, está bien, venga. Eh, simplemente Vengame, simplemente quiero saber: eh, su hermana, ¿cuánto tiempo lleva en relación con este hombre?
0: Eh, pues poco después del fallecimiento de mi cuñado.
1: ¿Fue justo después del fallecimiento de su cuñado?
0: Sí, muy, muy poco después. No sé si os sabría decir si un par de semanas, diez días, incluso siete días. Pero fue casi casi en cuanto murió mi cuñado, fue cuando apareció ese
1: tipo. Y por casualidad, ¿esta fotografía cómo la consiguió? ¿Quién se la, quién se la dio?
0: Eh, verá, la asistenta de mi hermana. Sí. Fue la que me avisó de que esto estaba ocurriendo.
1: Vale, eh, ¿me podría decir el nombre de, de la asistente de su hermana?
0: Eh, creo que se llama... Alice. No, eh, no, Anne. Ah, vale. es una chica mulata que trabaja trabaja con, en, con Beatriz Vale. Ah, sí, ese es el nombre mm, mm. ella fue la que me avisó de que esto estaba ocurriendo estaba viendo algún comportamiento extraño en Beatriz y que ese tipo iba y venía mucho por casa y ella me facilitó el acceso a un amigo para que hiciese esa fotografía y tener algo con lo que empezar
1: vale vale, perfecto pues en principio no tengo más preguntas señor Franju. Eh, cualquier cosa se la, se la comento a Garans Y si tengo que preguntarle algo ¿Le puedo llamar por teléfono personalmente a la oficina? ¿O estará usted muy ocupado?
0: Eh, mejor que se encargue Garans de todo vale. Él me lo hará llegar porque hay vale. veces que no estoy en la oficina uh -huh. Y no sabrá cómo localizarme
1: Vale, eh, estupendo Pues bueno, me pongo a trabajar y cualquier cosa le informo a su asistente
0: Muchas gracias, que tarde lo menos posible Cuanto menos tarde, eh, mejor es probable que le pueda dar una recompensa mayor si lo atrapa o encuentra algo antes de una semana
1: perfecto, vale pues salgo de la oficina eh, y le pregunto eh, bueno eh, saco una pitillera, me enciendo un cigarro y, y me quedo mirando la fotografía y claro con el tema de que es la hermana del señor Franju y demás me pongo un poco también a pensar en el caso de mi uh -huh. hermana eh, sí. pues, mirar. y el dinero me da un poco igual simplemente también quiero resolver esto porque para hacer justicia contra esta gente porque todo lo que tenga relación con ello voy, voy a ir siempre a, a tope con ellos me pongo a mirar me enciendo un en cigarrillo, pienso y le pregunto a Garans, Garans eh, ¿me podrías dar la dirección de la señorita Beatriz? me gustaría hablar con An, su asistente y empezar por ahí a tirar Claro. Parece una tontería, pero si ella le hizo la fotografía a este hombre, sabe por dónde se mueve. Claro que sí, lo, lo tengo por aquí apuntado. Es en calle Dauphin. Uh -huh.
0: Está en el barrio francés. Tú, evidentemente, sabes cuál es vale. la calle Dauphin. La ubicas fácilmente en el mapa. Y está relativamente de cerca de aquí. Hay que cruzar Canal Street, que es la calle principal que divide el barrio francés del, del Garden District. Y la puedes encontrar fácilmente al otro
1: extremo, en, la, en el extremo norte de la calle Dauphin. Vale. Uh -huh. Y, caras, antes de irme, eh, ¿alguna cosa que me, me pudieras dar de información sobre la señorita Beatriz? No sé, ¿dónde se suele mover? Eres el asistente del señor Franju, o sea, siempre los asistentes tienen más trato con los familiares que los propios, mm. ¿vale? que los propios familiares o que el hermano.
0: Si le soy sincero, creo que últimamente Sale más bien poco de casa uh -huh. No creo, creo que la muerte del, De su marido le ha afectado Bastante y apenas Sale de allí uh -huh. Está prácticamente recluida Esta Chica, Anne, cuando Avisó al señor Acerca de este incidente O de esta situación Decía que ella estaba prácticamente Encerrada en sí misma y que Solamente cuando es visitada por este tipo es cuando reacciona.
1: Vale, que es extraño. Y yo no le miro y me pongo a pensar. Eh, sigo dándole caladas al cigarrillo. Y me cojo el sombrero que me lo había quitado al entrar. Me lo coloco. Me rasco la barbilla. Solo reacciona cuando entra este tipo. Si no, no. Una pregunta, Garans. Se la hago sin mirarle. Yo estoy pensando en lo mío. Eh, ¿Cómo murió el, el marido de, de Beatriz?
0: Murió atropellado por un coche. ¿Atropellado por un coche? Mm -hmm. En el Garden District. Vale. Salió en toda la prensa. Mm -hmm. Un accidente muy sonado. El señor de Bureau era un, un hombre muy respetado en la sociedad y en la ciudad.
1: Y ahora lo recuerdo un poco el caso. Vale. Pues... Creo que con esto puedo empezar. Cualquier cosa le aviso y si tengo que preguntarle algo seguramente lo haga y le llame a usted. Estoy a su disposición. Por favor,
0: cualquier información sí. que tenga hágamela saber.
1: Perfecto. Me despido de él, me, me voy, voy dando un paseo. Eh... Observo a la gente, eh, voy andando tranquilo. Se me acaba el cigarrillo casi al final eh, de la... De tiro la colilla y, y vuelvo a coger otro y encender otro. Saco de nuevo la foto de, de este hombre, la miro. Y tengo... Eh, quiero ir a por él, pero, pero antes voy a intentar coger algo de información. Dudo un poco y miro qué hora sería. ¿Es, muy, es tarde o es por la tarde? No, no. La reunión la has tenido
0: a las 10 de la mañana. Ah, es cierto. Ya claro. pueden ser las 11 de la mañana mm -hmm. mientras estás caminando por el barrio francés.
1: Vale. ¿Me pilla muy lejos la, la casa de Beatriz? No, está bastante cerca. Vale. Eh... En ese momento veo una una cafetería. Me siento, me tomo, me tomo un café tranquilo. Tengo prisa, pero quiero eh, ordenar un poco la cabeza y cuando ya pasa un ratito digo, me levanto, pago eh, y me voy hacia la casa de... Uh -huh. Miro la dirección y me voy a la casa de, de Beatriz.
0: Vale. Vas cruzando el barrio francés, lleno de casas de, de construcción colonial. Son, son casas de construcción española originalmente, aunque el barrio francés se llama así pero realmente es más un barrio español bueno. muchas de esas calles de hecho tienen nombres españoles vas pasando por la puerta de distintos establecimientos hay puestos de lectura de cartas hay tiendas de baratijas y de sacerdotes vudú. vas pasando por varios hoteles y escuchas incluso el sonido de fondo de música ...en el interior de algunas supuestas casas... ...que tú sabes bien que no son tales casas... ...sino que son spikisys... Eh, ...locales donde se sirve alcohol ilegalmente... ...y que incluso a esta hora de la mañana... ...ya tienen clientela. Nueva Orleans siempre está viva. Tardas unos 20 minutos más en llegar. Estás delante de la casa. Son las 12. ¿Ves... cómo ...esa mansión... No demasiado grande. Hace esquina al final de la calle Dauphin. Tiene cortinas negras en todas las ventanas. Llegas hasta la puerta.
1: Vale. Llego a la puerta. Eh, antes de... ¿Me, me, me fijo en, en, en las ventanas? ¿Hay alguna ventana abierta? ¿Veo movimiento en el interior?
0: No, no se ve nada. Están todas las cortinas uh -huh.
1: echadas. Me fijo Aquí. si hay...
0: El, es evidente que el luto lo, lo llevan bastante llevando. a rajatabla.
1: ¿Hay algún coche aparcado?
0: ¿En la, en... No, estas calles no, no tienen coche Ah, aparcado. vale, no, tiene, no tienen. No. tienen no. cocheras Pero, en el interior. Vale, que no,
1: te... no hay un jardín, no, vale. vale.
0: Son calles que dan. Son pisos que, que dan a, calle, dan a pie de calle. Eso. Vale, vale.
1: Pues pego a la puerta. Se abre la puerta y te abre una
0: chica, una criada, mulata, de aspecto severo, con el pelo recogido.
1: Que debe ser, probablemente, Anne. Uh -huh. vale. ¿Sí? Eh, bueno, tengo, como lo tengo a, apuntado, ya me intento ganar un poco... Eh, muy buenas. Eh, uh -huh. Usted debe ser la señorita Anne, si no me equivoco. ¿Nos conocemos? Eh, bueno, no nos conocemos. Eh, nos acabamos de conocer en persona ahora, pero... Me ha hablado de usted, el señor Franju. Es la sirvienta de la familia, ¿no? Shh.
0: Hable más bajo. Señor Fanyu, ¿por qué?
1: Eh, bueno, simplemente te, me, me ha mandado aquí para ayudar a su hermana en, en un tema delicado y, y pensé que usted podría serme de, de ayuda, para señor, ayudar a la señorita Beatriz. Seguramente usted la habrá notado rara eh, últimamente, ¿verdad?
0: Así es. Uh -huh. Está bien, pase, no se quede aquí en la puerta.
1: Venga, gracias.
0: Te hace pasar, cierra la puerta detrás uh -huh. de ti. Y estáis delante de un recibidor con una escalera que conduce a la planta superior. A la izquierda hay una puerta cerrada que da un salón. ¿Notas cómo Anne mira de reojo hacia esa puerta? Vale. Y te lleva hacia la pared opuesta uh -huh. del pasillo, a un pequeño saloncito. Eh, disculpe, la señora está justo al otro lado del pasillo. Eh, ¿En qué le puedo ayudar? ¿Necesita verla a ella?
1: Necesito verla a ella, sí. Eh, usted pasa <coughs> mucho tiempo con ella, imagino eh, Ha llegado a, a mis oídos Y por eso estoy aquí Que la señorita eh, Beatriz Desde que falleció su marido eh, Está algo extraña Es lo normal, ¿no? Después de, de enviudar Pero más extraña de lo normal No sé si me entiende eh, ¿Ha nos dado usted algún comportamiento raro? Eh, fuera de lo que es el luto ¿Ves cómo cambia la expresión de la cara? Cierra la puerta uh -huh y te empieza a hablar en voz baja pero ¿con quién ha hablado usted? Eh, simplemente ha hablado con su hermano el señor Franju ja,
0: seguro que no ha hablado con Garans también, sí, imbécil seguro que no le ha dicho que tiene que llevar todo este asunto con la máxima discreción
1: eh, bueno, no, eh, No tampoco ha insistido en eso el señor <risas> Garans, pero vamos no sabía. Lo, lo, lo intuía, menudo inútil uh
0: -huh. ese tipo es un imbécil Disculpe que use este lenguaje. No se preocupe. Pero ya le dije que no puede enterarse la señora de Buró de que yo estoy tan preocupada por ella. Ella no... Ella tiene... Ella está completamente ciega con este asunto. Dije al señor Franjou y al señor Garans que por favor que no dijesen nada, que intentasen llevar esto con la máxima discreción porque si no mi puesto de trabajo puede peligrar. Ninguna familia a la que alimentar.
1: No se preocupe. Eh, ¿Hay algún. Estamos ahora mismo. ¿Dónde.? O sea, ¿Hemos entrado en la cocina?
0: Es un ¿Dónde? saloncito junto a la cocina, sí.
1: ¿Hay alguna puerta trasera? ¿En la casa? Sí, eh, no, ahora mismo no, ¿no? Hay patios. Patios. Pero los patios
0: eh, dan a la parte trasera de otras casas. No tiene callejón ah, trasera. Vale, vale, vale. Son edificios que están, están todos pegados unos al lado de otros. Vale, vale, vale.
1: Eh, bueno, intento ganarme su confianza y. Por lo que yo intuyo de las personas y demás, veo que ella es sincera y noble y me puedo fiar de ella. Vaya, que no creo que oculte nada ni que vaya en contra de las intenciones de, del hermano. Simplemente que quiere ayudar también a la, a la señora Beatriz. No se preocupe, eh, intuía que, que el caso, aunque no me lo hayan recalcado, es de máxima discre discreción. Pero eh, volvamos al, a incidir en, en lo que le he comentado antes. El proceso de luto es normal que la señora pues esté eh, antisocial, que no quiera hablar demasiado o que no quiera salir de casa. Pero es extraño. Cuando uno está así, está así con todo el mundo. ¿Pero por qué con este hombre reacciona diferente? Y le saco la foto. Supongo que a usted le suena esta fotografía, ¿verdad?
0: Que sí me suena. Uh -huh. Está ahí mismo, ahora mismo, hablando con ella. ¿Está ahí dentro? Sí. Señora Stardust está ahora mismo hablando con ella. Viene todos los días... Desde las 11 once y media de la mañana Está aquí hasta la una y media de la tarde Todos los días viene a ver a, ver a la señora Beatriz
1: Vaya, parece que ha venido en el momento propicio Y ese hombre, eh, ¿por qué aparece aquí? O sea, ¿es, ¿era amigo de la familia de antes? o ¿Cómo lo conoce no, no, la señorita no. Beatriz? Es que me resulta raro que justo cuando, mu cuando muere el marido Este hombre aparezca, aparezca en, en escena, es muy extraño A mí también me lo parece, por eso
0: avisé al señor Franjo. Ese tipo nunca, jamás ha tenido contacto con la familia. De hecho, la señora de Buró jamás ha sentido ningún tipo de interés por el mundo esotérico. Ese tipo apareció de la nada y apareció diciéndole a la señora de Buró que había recibido un mensaje de su esposo fallecido y que, que quería comunicarse con ella. Y ella se lo tragó todo. Él viene todos los días, hace su pequeño ritual y es como si el señor de Buró empezase a hablar por su boca. Tienen conversaciones todos los días, una hora, dos horas, mm. pero yo no confío en él lo más mínimo. Yo creo que está intentando sacarle algo a la señora de Buró.
1: ¿Sabes si esas prácticas las hace eh, por voluntad, digamos, eh, por ayudar o, o, o le cobra algún tipo de dinero? No sé si le cobra algún tipo de dinero o no, pero...
0: Luis, señor de Buró, a través de Stardust, le pidió a la señora de Buró que retirara algunos artículos de la caja fuerte.
1: <risa> vale. A ver... Eh... Me encajaría y lo más probable sea que, que, que sea un farsante que le esté intentando sacar el dinero y aprovechándose de la situación. Eh, la señora está débil y es el momento de donde esta gente pues, suele atacar. Pero que venga aquí hasta su propia casa y se deje ver tanto es un poco raro. Normalmente cuando las, este tipo de personas intentan hacer algún tipo de timo eh, suelen mantenerse ocultas. No vienen aquí y es un poco extraño. Vamos a ver si esconde más de lo que parece. Eh, Alguna cosa más que me puedas decir, algo que hayas escuchado, eh, esas cosas que le ordena sacar, sabes, algún objeto en concreto, dinero, pertenencias antiguas. Ah,
0: no sé exactamente qué ha sacado. Solamente sí tengo constancia de algo porque lo he visto en la propia señora de Buró. Eh, uno de los objetos era una una, una pequeña piedra triangular o una baldosa triangular o algo así, llena de grabados y le pidió a la señora de Buró que lo llevara bajo, bajo la ropa como colgante y, pero sabe también <ríe> le ha pedido a la señora que vaya al baile de máscaras incluso estando de luto eh, y que se lleve a él, que se lleve a Stardust con ella como acompañante yo creo que ese tipo lo que quiere es encontrar más víctimas ricas en, en la fiesta de las serpientes emplumadas
1: la fiesta de las serpientes emplumadas uh -huh. ¿me suena eso, ese evento a mí? me suena porque es una de las cruz de Mardi Gras más importantes
0: de Nueva Orleans las cruz de Mardi Gras son son como clubs que están todo el año trabajando para la cabalgata y para la fiesta de Mardi Gras. Bueno. Lo hay de todos los estratos sociales. esta es de las más selectas. Vale. Son... Vale. Se rodean todas de un halo de misticismo, pero es todo bastante banal. Vale. Al final lo que hacen es guardar el secretismo durante un año entero, preparando la cabalgata del año siguiente. Luego, cuando se acerca Mardi Gras, eh, por turnos, van haciendo cabalgatas por las calles, tirando regalos, y celebran su baile anual. Vale. Pero todo lo hacen con muchísimo secretismo porque hacen una especie de competición entre ellas, entre las Cruz. Vale. Para ver quién lleva la cabalgata
1: más Va, espectacular genial, ese año. Vale. Uh -huh. vale. Lo anoto y. Y digo, bueno, y ahora eh, ¿están haciendo esas sesiones que suelen hacer en, ahora mismo? ¿Lo has escuchado? Sí, claro que están en eso. Por vale. supuesto. ¿Hay algún punto donde podamos escuchar un poco de esa conversación sin que nos vean? No sé si es desde la puerta o desde la... ¿Tiene doble piso la casa? Tiene dos alturas. Uh -huh. Desde la escalera, desde Venga, la puerta. Claro,
0: sígame, sígame, por favor. Vale, gracias. Te acompaña hasta un saloncito uh -huh. contiguo a la habitación en la que está teniendo la reunión. En la que está teniendo lugar la reunión. Ella separa un cuadro con mucho cuidado intentando no hacer ruido. Y detrás de ese cuadro hay un pequeño agujero. En cuanto te acercas y ves lo que hay al otro lado ubicas perfectamente la escena de la fotografía que tienes.
1: Uh -huh. vale. Esa
0: fotografía se ha tomado de desde allí. vale ¿Ves a una señora vestida de negro con el pelo recogido con un moño en la parte trasera, la cara con pesadumbre, bolsa en los ojos de cansancio, pero tiene una leve sonrisa en la boca mientras está hablando con un hombre sentado en otro sillón vestido con una túnica vudú, un hombre negro, el hombre que ves en la fotografía, que está dirigiéndose a ella. Y ella mientras sonríe.
1: Que, eh, vale. Que, ¿De qué o sea, puedo escuchar más o menos de qué están hablando?
0: Sí. ¿Ves o escuchas cómo él, con mucha familiaridad, está preguntándole por amigos? Están teniendo una conversación de lo más banal. de Le preguntas cómo le fue el día ayer a Beatriz. ¿Qué tal está la familia Landry? Que si sí sabe algo de cómo van los, pre los preparativos de la fiesta de las serpientes emplumadas, que si ha tomado ya por fin una decisión y lo va a acompañar. Pero todo bastante banal, bastante relajado.
1: Vale. Vale, me quedo un rato escuchando y a ver si eh, saco algo, alguna cosa. Eh, me fijo también bastante en el, en el hombre y eso para quedar aunque, bueno, aunque tengo la fotografías realmente pero para verle verlo bien y le pregunto en voz baja a Anne eh, ¿hasta qué hora suelen quedarse? no más
0: tarde de la una y media
1: ¿qué hora es ahora mismo? a las doce y media vale eh, quizás me convenga esperar si entro ahora ahí va a ser demasiado extraño no, eh, no, no, no le permitiría entrar por eso vale, pues le importa que espere hasta que se vaya el el, el hombre el... sí, claro, sin ningún inconveniente vale
0: sí le puedo decir a la señora que usted ha venido a visitarlo pero no se le ocurra mencionar que está aquí por este caso
1: no, 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 no. Eh, realmente no le diga a la señora que ha estado aquí de acuerdo vale de sí, hecho, es... si, si me quieres ayudar eh, mi intención es seguir a este hombre y a ver a dónde, a dónde va. Eh, cuando se vaya, eh, imagino que la señora se quedará en el salón porque no creo que eh, se levante para acompañar a la puerta, lo hará usted, ¿no? Sí, por lo general soy yo quien acompaña vale. al señor Estardas hasta la puerta. Cuando se vaya el señor Estardas, eh, usted puede entrar al salón y entretener, nada, dos o tres minutos a la, a la señorita Beatriz. Y yo saldré y seguiré al, al señor Estardas. Quiero ver a dónde va y... Y si se reúne con alguien, si alguien lo recoge, porque no he visto ningún coche. No sé si habrá aparcado fuera en la calle, pero tiene pinta de que se va a ir dando un paseo. Pero bueno, si va en coche, igualmente quiero, quiero fijarme. Está bien, me parece buena idea.
0: Sigues observando la escena y escuchando la conversación. Haz una tirada de psicología. La paso. Vale. te das cuenta de que por la conversación Stardust conoce detalles muy íntimos de la familia de Buró eso es muy difícil prácticamente imposible para que un charlatán sin más lo supiera la conversación es como si se conociesen de toda la vida y ves también en la escena cómo la casa está llena y atiborrada de extraños objetos de decoración por todos lados todo muy ecléctico puedes ver artefactos de origen azteca quizá, bastante de, de del sur de América de México de Centroamérica baldosas en las paredes vasijas figurillas talladas Pasa el tiempo, observas con atención y de pronto ves cómo Jamie Stardust de pronto se sacude, da una fuerte convulsión y su voz cambia, <coughs> se hace un poco más grave y empieza a hablar con otro deje, de un poco más, con más florituras. Ella cambia la expresión, se vuelve a poner seria, y se despiden. Ella toca una campanilla, y Anne, junto a ti, te hace un gesto, llevándose el dedo frente a los labios, indicándote que guardes silencio, y sale en dirección a la habitación. Ves cómo acompaña al señor Stardust hasta la salida, y la señora Deborah se queda sentada en el sillón. Vale. ¿Qué haces?
1: En el momento que el señor Stardust... Ya... Sale, digamos, por la puerta... Veo como... Am... Me mira... Y... Yo estoy se me ha escondido... Y... <coughs> voy sigilosamente... Le guiño un ojo... Me despido de ella... Sin hacer... Ruido... Y salgo por la puerta... Y voy siguiendo al, al señor Stardust. A, voy a ver primero para dónde tira, para izquierda, derecha. Y le voy siguiendo con cierta distancia, pero bueno, también porque como vestido y tal, lo puedo seguir más o menos de lejos. No se me va a Llama muchísimo la atención. Por eso, no se me va a confundir con la gente. Llama muchísimo la atención entre la gente.
0: Él aparentemente va muy relajado por el camino. No mira atrás. Parece que va completamente tranquilo de que nadie podría estar siguiéndole, como es el caso. Haz una tirada de sigilo igualmente.
1: Vale, no la paso. Vale, ¿por cuánto ha fallado? Eh, 13. Tengo 30, 43 acá. Vale.
0: Vale. Él comienza a callejear por el barrio francés. Se dirige en dirección sur, como hacia el río, hacia el río Mississippi. Va cruzando por varias calles y de vez en cuando ves como para... Espera que pase un coche. Cruza la calle. Mira por encima de los hombros, pero no parece verte. Llega hasta el borde sur del barrio francés. Y entra... En un estrecho callejón. De una zona bastante deprimida del barrio francés. Tú la conoces. Esta zona está llena de... Gente de mala vida, gente que trabaja en el puerto, hoteles cochambrosos, donde se reúne lo peor. Hay incluso bares, a pesar de que son ilegales, pero la policía prácticamente no se atreve a entrar por aquí. Y ves cómo Stardust se dirige directamente hacia un edificio de apartamentos. En Los Bajos hay un salón de billar. entra en el propio salón de billar que parece que es el acceso a ese edificio de apartamentos tú vas viendo cómo tus ropas aunque no son especialmente lujosas no pasan desapercibidas y cómo alguna mirada furtiva te cala una prostituta en la puerta de una casa un tipo borracho sentado en un banco pero tu atuendo llama la atención por aquí ¿qué haces?
1: Vale, intento eh, pasar, bueno, dentro de lo que cabe pasar desapercibido, no miro mucho, no me quedo mirando mucho a los que me miran. No sé que cruzar mucho la mirada eh, puede ser un poco desafiante y más aquí y se lo pueden tomar regular. Entonces sigo mi paso hasta donde pueda, más o menos, para ver en qué. si entra en alguna puerta o en qué casa entra el, el señor estarda A ver dónde hasta dónde puedo llegar. Entra al salón de billar.
0: Hay muchísima gente jugando, bebiendo, riendo. Se hace un poco de silencio. Te miran cuando entras. Tu aspecto apesta a madero. Aunque no seas un policía, pero está claro que tú vale. estás en ese mundo. Alguno va contra ti. Se acerca. Va a cruzar justo delante y cuando está a punto de pasar por delante de ti se gira y te golpea con el hombro. Te pega un empujón. Uh -huh. Como haciéndote ver que no eres bienvenido. Vale. Al fondo ves a Stardust subiendo una escalera que conduce a los apartamentos. Vale. ¿Qué haces?
1: Eh, voy a... a Para... Digamos, no voy a subir y me voy a quedar, voy a ir a la barra. Y voy a pedir una... Bueno, alcohol supongo que ahí sí puedo pedir, ¿no? Porque aquí sí. Ahí. Vale, aquí eso. está claro que sí. Eh, voy a pedir un whisky y y me voy a... Mientras me lo bebo en la, en la barra me voy a fijar en el, en el hombre que me, que me ha golpeado. Si se sienta en una mesa con más gente o, o algo. Uh -huh. Me pide un whisky y el camarero te mira con, con
0: recelo y te dice Amigo, no sé qué estar haciendo aquí,
1: pero no quiero ningún tipo de líos. Eh, tranquilo, no se preocupe, le lío ninguno. De verdad. Está bien, tenga. Te pone el vaso por delante.
0: Y va mirando al tipo que se ha chocado contigo. Sí. Coge un taco de billar. Y se pone a jugar con otro hombre. Vale. Tiene aspecto de. Probablemente marinero. O algo parecido.
1: Uh -huh.
0: eh. O un estibador. Vale. Bastante fuerte, curtido por el, por el sol. Vale. ¿Están bebiendo? Sí están bebiendo.
1: Vale, ¿qué beben?
0: No sabes distinguir desde aquí, pero puede ser whisky, puede ser ron, vale.
1: Eh, cuando los veo jugar, dejo, eh, me quito el sombrero, lo dejo en el taburete y le pido, son dos, ¿no? Los que están jugando, ¿no? Son dos. Le pido al camarero dos vasos de whisky o, o de, sí, de whisky. Voy a suponer que están bebiendo whisky. Espero que me los sirva, uh -huh. los cojo, cojo el mío, cojo los tres así en, con los dedos, me acerco, pongo lo, los vasos en, digamos, en el borde de la mesa de billar y cojo un palo. Dice, caballeros, ¿quieren jugar? ¿Me puedo unir a vuestra partida? Y le pongo como la ronda. A esta ronda invito yo. Te miran con sorpresa. Amigo, no sé lo que pretende, pero
0: aceptaré el trago encantado. ¿Qué pinta usted aquí?
1: Eh, nada, simplemente... Eh, estaba trabajando cerca, he pasado por esta calle y digo, bueno, un, parece que este es un buen sitio para tomar un trago. Y he visto que... <risa> ¡Un buen sitio, dice! Bueno, eh, usted ya me entiende. Por lo menos aquí... Eh, se puede beber tranquilo.
0: Bueno, eso sí, aquí no se atreve a entrar ninguna... ningún madero, ninguna persona de la mafia, de la bofia... Pero usted duele, huele a que no debería estar aquí. ¿Qué demonios hace metido aquí?
1: Bueno, quizás... Ellos eh, son eh, blancos. o Son blancos, son blancos. vale. Sí. Bueno, eh, quizás eh, por culpa de otra persona los pasos me han llevado a, a, hasta aquí. Eh, tiro un par de, de bolas... Eh, eh, juego medianamente bien, en la universidad he jugado, me, me integro más o menos bien con ellos en el sentido de jugando la partida y estoy con él, bebiendo la, la copa, eh, sujetando la barra, cuando ellos hacen alguna jugada buena se la, comien se la comento, me río, me intento ganar un poquillo su, su confianza e integrarme y eh, por lo que me han dicho sol parecían soldados, no soldados... O... papel marineros. Marineros. Marineros
0: de puerto,
1: Vale. activadores...
0: Pues eso, eso,
1: a lo mejor esa gente suele ser gente un poco cerrada, lo mismo... son un, Y en aquella época quizás algo racistas pueden ser, si son cerradillos o bueno, puede ser más o menos. Y mmm, cuando ya llevo un rato, eh, dice, eh, amigos, eh, ¿suelen venir por aquí a menudo? ¿Y <risa> <risa> dónde demonios quiere que estemos mientras no hay trabajo? Claro, prácticamente, está es la cosa bastante mal. Eh... Aquí arriba du duerme gente, ¿no? Esto es como una especie de... ¿Es, es un piso o es como una especie de um, hostal?
0: Es un hostal.
1: Sí, nosotros dormimos aquí arriba. Ah, vale, estupendo. Y eh, no se habrán cruzado ustedes con, con este tipo, ¿verdad? Y pongo sobre el tapete verde la fotografía del, del hombre. Eh,
0: claro, de hecho, acaba de pasar por aquí.
1: Sí, sí, lo he visto. Sí, sí, por eso estoy aquí. Eh sabrían decirme en qué habitación se hospeda? ¿O si lleva aquí mucho tiempo, si se ha cruzado muchas veces con vosotros? ¿O es, o, o es nuevo por. por este el hostal? Este
0: tipo eh, es bastante reservado, no habla con nadie. Uh -huh. Entra. Entra a esta hora prácticamente todos los días y no vuelve a salir hasta las 6 de la tarde. Más o menos. Yo creo que va a comer a un tugurio que hay un poco más abajo, bastante mugriento. Luego vuelve y no vuelve a salir hasta la mañana siguiente. Está prácticamente todo el día ahí. Nunca se relaciona con nadie aquí abajo ni, ni... Ni lo he escuchado cruzar una palabra con nadie. Es un tipo bastante reservado. Pero no sé decir en qué habitación puede estar. Creo que está en la segunda planta.
1: Uh -huh. Vale. Bueno, pues eh, ha sido un placer jugar con vosotros y le hago una señal al caballero y dice Otra ronda más por aquí para, para los amigos Gracias, amigo No, tampoco soy rico, pero bueno, eh, no, no ando realmente mal porque tampoco gasto demasiado Vivo solo y eso y no... Con el dinero que te han dado para gastos y... en, al,
0: hacer, al hacerte el encargo te puedes vale.
1: hacer cargo de esto sin problema Vale, pues subo a, a la segunda planta y veo a ver en el pasillo cuánta, ¿Hay muchas habitaciones? Habrá 10 5 a cada lado del pasillo. Vale. Pues... ¿Me cruzo con alguien al subir? Hay gente. No. Hay alguna de las puertas abiertas. Un gramófono
0: sonando de fondo con, con música jazz. Una mujer de color con bata regañando a un niño que está en el interior de una casa. Algunas otras puertas están cerradas. ¿Qué haces?
1: Vale, pues realmente no quiero tampoco preguntar mucho Porque si no encuentro a la persona Luego a lo mejor se lo pueden decir Que alguien le anda buscando y se va a poner alerta Entonces descarto las que veo abiertas uh
0: -huh. Y las que
1: están cerradas pues pego en la primera que pille A ver si tengo suerte y si no pues digo que me he equivocado Ya está, no pasa nada
0: Vale, Entonces tú lo que pretendes es ir a su habitación y sí, a sí, con él Sí, sí,
1: claro Perfecto
0: Golpea en unas cuantas habitaciones Algunas no te contesta a nadie en otras te contesta gente, alguna familia italiana. Eh, se ve que esta zona, por lo deprimida, mmm, abarca o recopila gente de todas las etnias y todas las razas. Uh -huh. Finalmente toca una puerta y te abre un, un hombre de color. Vale. Te abre
1: Jamie Stardust. Vale, Antes de, perdón, antes de eso, eh, de cuando he ido subiendo... Eh, el eh, la, de la cajetilla de tabaco mía me quedaban pocos cigarros que los he guardado en la pitillera y he arrancado un trozo de cartón de, del paquete de tabaco vale eh, a ver si me sale una cosa <risa> vale perfecto toca a la puerta
0: te abre este hombre Jamie Stardust ya no tiene la túnica de de vudú uh -huh. ya me ha puesto un traje normal bastante raído
1: te abre de golpe sí eh, ¿Qué, ¿Qué desea? Hola, buenas. ¿Es usted Jamie Stardust? Eh, ¿Titubea por un instante? Sí. ¿Cómo lo sabe? Eh, bueno, eh, me han recomendado para, para hablar con, con usted por un tema delicado. Eh, ¿Quién le ha hablado de mí? Bueno, eh, soy amigo de... De, de un amigo de un amigo que, que me ha dicho que, que podría encontrarle a usted aquí porque me podría dar alguna esperanza eh, sobre para contactar con, con un ser querido que, que hace tiempo que, que falleció y, y estoy un poco desesperado y me han dicho que usted puede podría ayudarme a a saber algo más ¿Ves cómo
0: frunce el ceño? Y la psicología? La paso Notas mucha confusión. Te mira muy confundido, muy extrañado. Pero eh, necesito
1: saber, saber quién le ha hablado de mí. Eh, bueno, eh, pienso, digo, le tengo que decir algo para que se fríe un poco. Eh, bueno, eh, un amigo de un de un amigo de la familia de Buro me ha hablado de usted. Me ha dicho que me podría también ayudar a, a contactar ah, con un ser querido. Está bien. Eh, eh,
0: sí. Eh, eh, vale, eh, pase. Te deja pasar. Vale. Cierra la puerta detrás de él. La habitación es muy pequeña, bastante mugrienta... Un poco acogedora. No hay mucho más que una cama, un armario, un escritorio pequeño, y hay una, una puerta que da a un retrete que, que está abierta de par en par. Una ventana que da a la calle y nada más. Y bien... Eh, titubea. Es que... Eh, bueno, usted dirá, ¿en qué le puedo
1: ayudar? Dígame, ¿de eh, bueno, qué se trata? Eh, hace unos años perdí a a mi mujer y no le voy a decir el caso real por si acaso me invento un poco perdí a mi mujer eh, en un en un accidente y bueno desde entonces eh, no duermo bien no apenas como sobrevivo como puedo pero pero bueno eh, algo desesperado me me hace pensar que a lo mejor ella está en alguna parte donde yo pueda saber algo, algún dato, si está bien, si, si, no sé, si, si puedo saber algo más. Y, y me han dicho que, que personas como usted me pueden ayudar y, y me gustaría, pues bueno, no sé, saber si, si, si ella está en algún lugar, si, si es que algo así puede existir, saber si ella está bien y si me recuerda y... Um... Mira, esto no es tan sencillo como usted cree. Imagino, Lo imagino, pero no sé si hay alguna posibilidad de, de que usted pueda ayudarme a contactar con con ella o, o le mande alguna mira, señal o algo. No estoy
0: seguro de poder ayudarle. ¿Ha probado a preguntar en alguno de los locales de adivinación del barrio francés? Eh, yo... ¿Cómo le digo? Mi talento o habilidad es un poco involuntario. Yo no soy capaz de contactar con quien quiera. Eh, yo... Hay ocasiones en que alguien se manifiesta a través de mí o contacta conmigo, pero yo no controlo quién lo hace. No puedo... No creo que pueda ayudarle, señor.
1: Ah, me está, me, me está usted diciendo que, que realmente no... No hace sesiones de espiritismo, sino que, que son los espíritus, por así decirlo, lo que acuden a usted. Eh, sí, sí puede, puede verse de esa forma, eso es. Es que, es que el, los locales del barrio francés eh, tienen fama de sacar cuartos y tampoco quiero andar gastándome todo mi dinero en, en mediums de, de tres al cuarto, que al final lo que me van a decir es que mi mujer está bien y que me quiere mucho y, y poco más. Me gustaría Entiendo, hay saber.
0: mucho charla tan suelto, mm. pero. Eh, francamente no sé si yo no, yo no le podría ayudar
1: veo me, que me está, que está yo intuyo que está siendo sincero realmente pero me fijo a ver si... ¿Tira psicología? Uh -huh. <coughs> eh, la paso y la paso en difícil Vale. bueno, estaremos creo, sí. 16, sí tú notas
0: dos cosas no, en esa difícil, conversación es por una parte, que parece que está siendo sincero y por otra que tampoco tiene mucho interés en ayudarte, como que te quiere dar largas gracias a que no te puede ayudar también vale lo siento amigo pero creo que tendrá que buscar a otra persona, yo no no controlo mi, mi poder me llegan los mensajes y los canalizo y los muestro los presento o me comunico con la persona interesada, pero no soy capaz de contactar yo con alguien. No sé si me entiende.
1: Sí, le entiendo. Bueno, eh, siento haberle hecho perder el tiempo. Intentaré buscar algún, algún local de, de los que me comenta que parezca de fiar. Y ya está, perdón, estoy desesperado y, y lo siento. Debería irme. En ese momento me levanto. Me pongo el sombrero y lo hago deprisa para que él no a él no le dé tiempo ni siquiera a, a yo sé que se quede pillado porque me voy de repente. Uh -huh. Que no le dé tiempo a acompañarme a la puerta. Cuando voy a abrir la puerta, hago como el que me choco con... Al abrir el pomo, como que me choco con el pomo. Y hago como un golpe. Y, Hostia, ah, <ríe> qué torpe. Estos pomos puntiagudos no deberían hacerlos así. Y en ese momento cojo el trocito de cartón y lo meto en el... En el pomo, cuando en, en el del, pestillo, en el de pestillo la... de, del pomo, lo meto de tal forma intentando, a ver si hay suerte, que cuando él se vaya y cierre, porque por la hora que me han dicho, uh -huh. la puerta no se queda abierta, pero a lo mejor de un empujón yo me la, la puedo abrir fácil.
0: Vale, haz una tirada de juego de manos, pero con dado de bonificación.
1: Vale, mira, no, no, vale, con dado de bonificación, ¿cómo, cómo era? O sea, es
0: esto... con dos dados de decenas vale. y te quedas el mejor resultado.
1: Vale, 22. Esto es 60. Sí. 22. Tengo 10. Gasto 12 de suerte. ¿Te gasta suerte? Sí. Vale.
0: Él te mira. Eh, tenga cuidado. Se va
1: a hacer daño, amigo. No se preocupe. Estoy bien. Eh, cierro el salir. Eh, gracias por atenderme, señor.
0: Ha sido un placer.
1: Bajo y, y voy bajando la escalera. Me pongo el sombrero rápido. Me despido de, de, los, de los de los marineros. Y. Y. Salgo. Me habían dicho que se suele ir sobre las 6, ¿no? De nuevo, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Qué hora será? Es el, ¿La hora de comer?
0: Ahora tienen que ser alrededor de las 3 de la
1: tarde. Vale. Me doy un paseo, voy a comer algo por allí, y hago tiempo para volver sobre esa hora. Y a ver si lo veo. Si lo veo salir y. o. o lo veo un poco de No si lo veo si lo veo salir, sino si. Intento llegar cuando ya ha salido Porque no lo voy vale. a seguir Lo que quiero uh -huh. es volver otra vez A ver si puedo entrar en el piso Aunque me ha dado la sensación De que él no vive ahí realmente De que se está hospedando ahí De alguna manera Pero bueno Algo puede esconder Alguna cosa puede Que vale. me puede interesar Pasa la tarde
0: Comes en uno de los bares de la zona Y vigilas desde una zona apartada La salida de este salón de billar Con acceso al motel y ves como a eso de las seis, como un reloj, sale Jamie Stardust vestido con ropa de calle, con un sombrero calado, caminando, descuidado, en dirección a un bar. Desde aquí ves que es un sitio de los más cutre, por el tipo de gente que entra y sale. Entra al bar y ves cómo se sienta en una mesa para comer. ¿Qué haces?
1: Vale, o sea, se ha quedado en el bar, ¿no? No, no ha salido, ¿no? No. Vale. Eh... Está alejado del, del motel. Ah, vale, vale,
0: que no está, no no está, está en el bar el... del motel. No, 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 no. no, Vale, vale, vale. Él, él ha salido del motel, ha salido del salón de billar, ha caminado un par de cientos de metros y ha entrado en un bar.
1: Pues entonces voy, voy, entro en el motel y subo directamente. Te vas cruzando con gente a tu paso, chocándote con
0: algunos. Pides perdón, ya te sabes mover en ese ambiente, ya sabes sabes qué esperar ahí. Y con tu actitud y con tu seguridad, pasa más desapercibido que la vez anterior. Sube la escalera hasta la, hasta la segunda planta. Sigue habiendo unas cuantas puertas abiertas. El ambiente es más tranquilo que durante el mediodía cuando tú has subido antes. Llega hasta la puerta... De la habitación de Jamie Stardust ¿Qué haces?
1: Pues intento eh, Primero meterle Echando el eh, Bueno, por fuera no imagino que no tendrá pomo Claro, el pomo no tendrá pomo Bueno, no, sí, por fuera puede tener también pomo ¿Sí? claro, no, no, te Pues intento forzar el pomo abajo Y empujando un poquito con el cuerpo A ver si la puerta cede como lo había preparado Y si no, pues le hago un poquito más de fuerza
0: La puerta es bastante endeble Vale junto con la ayuda que tú le has puesto para que no se cerrase bien. Apenas, al apoyarte en ella, haces un poco de fuerza y se abre sin hacer ningún ruido. El interior, como te he dicho antes, es muy pequeño. Una cama, un armario, un escritorio y un... una habitacioncita pequeña con un
1: retrete. cierra la puerta detrás de ti. Uh -huh. Cierro la puerta y voy rápido al armario, al escritorio, debajo de la cama un... Vista, sin revolverlo, pero algún vistazo rápido eh, tampoco hay mucho que mirar así que busco a ver si veo cualquier cosa alguna nota, algún, algo que me pueda, un libro raro no sé, cualquier cosilla te pone a rebuscar por toda la habitación echas mano de la ropa en el armario veo unos cuantos
0: unas cuantas túnicas eh, de, de estilo vudú, bastante nuevas son no están muy utilizadas hay también un par de trajes más bastante ajados, bastante gastados Rebuscando, encuentras dentro de uno de los trajes una cartera en un bolsillo. Tiene unos 150 dólares en efectivo y un carnet de identidad de un tal George Modot. Vale. Con un domicilio cerca de la calle Rampart. Vale. Y junto a la, a la cama, en la mesilla de noche, hay un diario. Vale. La primera anotación Lo ojea rápidamente Y la primera anotación es del 7 de noviembre Y las vale. últimas Son de hoy mismo Hoy 15 de enero ¿Qué haces?
1: Vale eh... Bueno, el tipo está comiendo Tengo algunos minutos todavía eh, Voy a ojearlo rápido a ver qué dicen las últimas
0: Pasando las páginas rápidamente te da la impresión de que un diario de sueños. Algo algo así. Y que el soñador parece que está muy cerca de poder volver a casa. Y que parece que ha tenido una complicación bastante molesta. Si quisieras leerlo más, tendrías que llevártelo.
1: Vale. Realmente tampoco creo que el tipo sospeche de mí, y aunque sospechara de mí tampoco creo que me vaya a buscar por la ciudad por un diario. Así que me lo, lo cojo y me lo llevo. intento dejarlo todo como está, lo cojo y me lo llevo cuando se dé cuenta, pues que piense que, se lo, que lo ha perdido y ya está.
0: Perfecto. Toma el diario, te lo llevas, hace algo más.
1: No, eh, si he mirado debajo de acá, me he mirado tal y no he visto nada en el cajón. Si el tipo va, va armado o algo. O... A una tirada de descubrir. Hay eh, Muchos puntos. La, la fallo, la fallo. Fallas.
0: Ves en un cajón un montón de productos relacionados con el vudú. De
1: polvos, pociones, vale. cosas por el estilo. Pero nada que te llame la atención. Vale. Pues lo dejo más o menos todo como estaba. Salgo, quito el cartoncillo. Eh, salgo, eh, cierro... Tras de mí flojito para que nadie escuche ningún movimiento que pueda decir algo y me voy escalera abajo. Ok. ¿Tienes sigilo? Eh, no. Joder. ¿Por cuánto fallas? Bastante, bastante. 81 he sacado y tengo 30, <risa> o sea que <risa> sí, 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 sí. Vale.
0: Va bajando las escaleras. Cuando lleg llegas abajo del todo hasta el salón de billar. ¿Ves cómo por la puerta está entrando Jamie Stardust? Vale. Él gira la cabeza. Y parece verte. ¿Qué haces?
1: ¿Están cerca los marineros? Sí. Vale. Me voy... ¿Qué están haciendo? ¿Jugando al billar o sentados?
0: ¿Qué quieres que estén haciendo?
1: Eh... Realmente si están sentados, mejor. Tira suerte. Vale. Eh, joder. 80. No da fallo. Pero esta es que está. Siempre un 80. Sí, dado Dado trucado el 80, 80 siempre. siempre. <ríe> eh, 88, da fallo. Están jugando al billar. Vale. <ríe> pues eh, cuando va a. Um, él, él me ha visto. Yo cojo un, un. Un palo de billar. Y me hago como que me estoy integrando con ellos. Y le cojo el hombro a uno. Eh, si me miran raro le guiño un poco el ojo y le hago un gesto así, esperando que si venga el otro hombre intuyan de que yo estoy allí por lo que le comentaba antes, porque a ellos se lo he dicho, que estaba detrás de este tipo negro, tal que es un tipo regulero y eso, y me hago como el desapercibido, eh, vaya tirada, venga, te voy a remontar, mira qué tirada voy a hacer, no sé qué, vale. tal, me coloco ahí y tal, por si me ve, pues que piense, está aquí jugando al billar y...
0: Tira charlatanería. Vale. Mientras tanto, Jamie Stardust va caminando por el salón de billar, Prácticamente se va a cruzar con vosotros.
1: Eh, 38, gasto 8 de suerte.
0: Vale. Te tengo
1: 30.
0: Este tipo empieza a decir. Pero bueno, en mitad de la partida se va a meter. Pero está bien, está bien, una C. Por la distancia que hay entre vosotros y Jamie Stardust, quizá no lo haya escuchado. Vale. Pero sí que te das cuenta, mientras miras con el rabillo del ojo, de que Stardust te está mirando a ti también. Vale. Y está caminando en dirección a las escaleras.
1: Vale. Digo, en cuanto se dé cuenta del día, yo digo, mierda, la he cagado. En cuanto se dé cuenta de lo del diario, va a pensar que se lo he quitado yo. Así que me despido de mi coleguilla marinero y me voy de allí. Vale, y ya está. Este tipo tampoco creo que me vaya a encontrar. Y si algún día me, me busca, pues ella y por el diario, pues se lo doy. Y ya está. <risa> vale. Sale al exterior de nuevo. Cae la tarde.
0: La calle está llena de gente ahora. Parece que... Han salido de los trabajos y empiezan a hacer vida en el exterior, corriendo de un lado a otro, yendo a la taberna del salón de billar o saliendo a comer en alguno de los restaurantes de la zona. A pesar de ser una zona muy deprimida, sigue teniendo mucha vida. La gente en esta ciudad disfruta incluso aunque no tenga nada.
1: ¿Hacia dónde te diriges? Me dirijo hacia mi casa. Quiero. ya está cayendo la. Es la tarde en tarde noche. Ya sí. puede ser. Pues me dijo hacia casa y. Mmm, mi intención es leer el diario. O sea, llego. Vale. Llego a casa ah. directamente. Mmm, dejo en el perchero el abrigo, el sombrero. Me estiro. Ah, dejo las cosas en la cama. Me, me había quedado café de la mañana. Uh -huh. Lo recaliento un poco. Me echo una taza. Me enciendo otro cigarrillo. Y me siento en el escritorio, pongo la luz y, y digo, a ver, ¿qué escondes, eh, Jamie Stardust? Y con una mano sujeto el diario y con la otra voy cogiendo café y, y el cigarrillo. Y lo voy leyendo concentrado mientras fumo, bebo y, y me voy fijando en lo que pone en el diario. Me lo, me lo leo vale. prácticamente. Es muy largo como para leerlo. Bueno, pues me lo leo por la noche entero. vale Tiene como dos meses de entradas, desde bueno. noviembre hasta ahora y son párrafos los antiguos larga. los voy leyendo un poquito más rápido y conforme se va acercando la fecha del fallecimiento de, del señor de Buró, me lo, lo voy viendo un poquito más a ver si encuentro alguna cosa si hay alguna referencia vale voy a tirar un dado
0: he empezado a generar el diario ¿te parece todo? muy incoherente. Es... extraño. Parece que están describiendo los sueños de un hechicero de un extraño lugar llamado Halanith y cuenta cómo, al parecer, se había quedado atrapado en la tierra en forma de un humano y que se ha pasado siglos reuniendo los ingredientes para hacer un hechizo que le permita regresar a su hogar. Al parecer, menciona en numerosas ocasiones el incidente. Un incidente que le ha retrasado. Que cuando lo tenía prácticamente todo listo, ha tenido un inconveniente, pero que está, con, está consiguiendo solventarlo. Está a punto de conseguirlo.
1: Y la cordura. Vale. Vale, fallo por uno.
0: Pierdes un punto de vale. cordura. Perdón, es eh, un de tres. Un momento. Uno.
1: Vale. Vale. Ni este hombre en la cabeza intento emularme un poco a mi situarme un poco en mi la rama de detective dejar un poco al lado y, y vuelve a la rama del psicólogo y, y pienso en, en temas de, de sueños o sea, según según leo parece como que este este Halanit um, este estaba en la, eh, en la tierra y no podía volver a su plano de, de sueño o algo así, o... No llegas a entenderlo. Claro.
0: Parece ser un hechicero de ese sitio llamado Glanith que había acabado en la Tierra y, no sabía. y estaba atrapado ahí. Vale. Pero son todo como sueños. Está sueños? como sueños. Uh -huh.
1: Vale. Vale, por lo que veo eh, parece que este tipo tiene sueños extraños y son unos recurrentes y... Y cada vez que los tiene, pues al despertarlo va apuntando en, en la libreta. Es una práctica habitual de, de gente que sueña cosas extrañas y que se interesa por, por esto. Y más si es, se mueve en el mundillo esotérico. Vale, con eso tampoco me dice demasiado. Y digo, o es un loco, o es un farsante, o el tipo tiene problemas de verdad, o realmente me está diciendo la verdad. Me parecía sincero, pero puede ser cualquier cosa. Doy otra calada y... Vale este tipo señor Stardust ¿y quién es George Modot? ¿quién es? era recuerdo y hablo sobre mí mismo tomo un café y digo, sí, cuando le dije Stardust no reaccionó con forma natural vale me echo un rato en la cama y mi idea es al día siguiente cuando cuando ya amanezca, como tengo un nombre y una dirección, ir a esa casa de ese tal George eh, Modot a ver si es el mismo Jamie Startup con doble vida o realmente la, la cartera de otra persona. Uh -huh. Perfecto.
0: Transcurre la noche tu cabeza dando vueltas, saltando de un pensamiento a otro. ese extraño diario de sueños o lo que sea eso. Ese extraño tipo ese supuesto brujo vudú que no te sabía ayudar cuando le has explicado tu problema. Y esa viuda con la cabeza medio oída, escuchando la palabrería, como ese hombre de negro parecía hablarle con tanta familiaridad. <coughs> Amanece al día siguiente. Te levantas de la cama, te vistes, y qué haces?
1: Vale. Eh, salgo por, por. la puerta con la, con la idea de ir a a la casa de al domicilio de George Mudot a ver si, si realmente, no he pensado en la excusa pero si pego la puerta ya se me ocurrirá algo tiro de, uh -huh. de ideas pero a ver si realmente es la misma persona, vive allí o, o es otro tipo vale
0: Llegas hasta la calle Rampart uh -huh. el edificio es un edificio de apartamentos en la parte inferior en el bajo hay un, un mostrador una... un pequeño mueble con un recepcionista o casero o lo que sea te ve entrar hola, buenos días, ¿le puedo ayudar, señor?
1: Eh, hola, buenas eh, sí, estaba se lo digo, estaba buscando al señor Modot ¿el señor
0: Modot? ves cómo frunce el ceño y se queda extrañado, le cambia la expresión de la cara ¿señor Modot? Mm -hmm. señor Modot se, muró, se mudó
1: de aquí hace, hace un tiempo. Ah, no me digas. Me han dado esta dirección para visitarle Soy un viejo amigo y estoy por la ciudad. Y no sabía que se había mudado. Eh.
0: Sí, ahora hay una familia de 12 miembros eh, viviendo en su apartamento. vaya Sí, Modot eh, se largó la primera semana de noviembre sin dejar ninguna dirección de contacto. Se largó de aquí. No, no sé dónde puede andar.
1: Mm -hmm. Pero es que
0: está serio. Que, que en cuanto lo han mencionado está como enfadado.
1: Vale. Eh, se fue de mala manera el señor Modot o eh, se fue de repente es que es extraño, me han dicho que, que, que vivía aquí, que ha vivido aquí durante mucho tiempo sí,
0: sí. Eh, la verdad es que, es que todo fue muy extraño era un, era un buen tipo era un, un, un tipo bastante agradable y simpático eh, yo lo consideraba como mi amigo era clarinetista, ¿sabes? Uh -huh. eh, tocaba en el Noir, en el, la calle Bourbon yo iba allí de vez en cuando a escucharlo tocar con la banda y de pronto un día sin venir a cuento de buenas a primeras se largó y no dijo nada creo que creo que tuvo que ser cuando volvió del hospital algo le tuvo que pasar que recogió todo y se largó de aquí.
1: ¿Volvió del hospital, pero le pasó algo? ¿Tuvo algún problema?
0: Eh... Se vio involucrado en un accidente de tráfico en la calle. Creo que estuvo intentando ayudar a alguien y del esfuerzo se desvaneció y estuvo ingresado un par de días en el hospital. Ajá.
1: Eh vale pues en ese momento mi cabeza atacaba si y mm, eh, puede que coincida con el accidente del señor de Buro verdad o no por fechas por podría fechas ser. podría ser vale eh, vaya y qué, qué, un accidente de tráfico chocó contra otro coche o qué? no 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 eh, Modot no no estuvo involucrado en el accidente simplemente eh,
0: un hombre fue atropellado y creo que él estuvo intentando ayudarle y... No se sabe muy bien por qué. Creo que de decían que es el del sobresfuerzo. Se desvaneció y fue hospitalizado también. No pudieron hacer nada por el otro pobre tipo. Pero Modod, en cuanto salió de allí, recogió todo y se largó.
1: Vale. Eh, vaya. <ríe> qué, qué mala pata. Pues bueno, amigo eh, me, me tengo que marchar. Eh, gracias por, por la ayuda y que vaya bien el día. Si lo ve, dígale que... Que la
0: banda ha perdido mucho desde que se largó.
1: Se lo diré, se lo diré. Hasta luego. Que tenga un buen día. Vale, me voy y... empiezo a pensar y digo... A ver, si todo me cuadra... Eh, ¿Puedo recordar la fecha del accidente del señor de Buro Si fue por esa fecha, por noviembre. Sí. Era primero de noviembre, sí. Vale. Efectivamente. Vale, pues tengo tiempo todavía, eh, miro el reloj, eh, es por la mañana, ¿no? Es, es la mañana temprano, ¿no? Sí, sí, bastante temprano. Aún. Vale, pues me gustaría ir a algún tipo de... Necesito ir a, a algún tipo... ¿Hay, ¿Habrá algún archivo, biblioteca, biblioteca merote... eh, que tenga libros, prensa y demás? ¿Puede haber algo? Sí, ¿no? sí, claro. Vale, pues... Mmm como la conozco, porque la rama de estudiante digamos, y, y, y doctor de psicología todavía la tengo y me gusta a veces leer libros y saco algún libro de, de psicología y demás, me, me voy a, a esa biblioteca. Es tu trabajo. Vale, por eso. <risa> Así que... Controla, eso lo tienes
0: perfectamente. Pero, vale. y investigar trasfondos, eso forma parte de tu, de vale. tu Pues de tu voy
1: la, al archivo habitual y como soy un habitual, saludo a, a la recepcionista de la puerta. Eh, muy buenas. Eh... Voy a estar un ratito dentro, si, si no le no importa. Si cualquier persona me busca o lo que sea, avísameo. Te permiten el paso sin ningún problema.
0: Eh, dedicas una hora a rebuscar entre recortes y periódicos porque no recuerdas la fecha exactamente. Y finalmente hay un artículo que sí te llama la atención. Encaja todo. Un artículo del Times Picayune. La fecha... La fecha es del 4 de noviembre de 1921 Estamos a 16 de enero Esos dos meses encajan Este es el artículo
1: Estimado filántropo muerto en accidente de automóvil La policía registra el barrio Buscando el conductor del coche Un negro heroico fracasa al tratar de reanimar a la víctima Luis de Buró célebre organizador de obras de caridad e historiador aficionado, murió tras ser atropellado por un coche cuando salía de la casa de un amigo en la calle Cuarta. Los testigos afirman que el conductor del coche, un hombre blanco de pelo rubio, miró directamente hacia el señor de Bureau en cuanto éste se dispuso a cruzar la calle. Ese momento bajo el papel, dice. O sea que fue intencionado. Pero un tipo rubio no me cuadra. Eh, quizás el, el señor de Buro tendría algún tipo de problemilla con otra gente y... Como que... Eh, no, tiro por ahí. O sea, el culpable del atropello puede ser a lo mejor que esta gente estuviera metida con cosas mafiosas y tal. Así que sigo... Tras cometer este acto de violencia tan atroz, el conductor se marchó de allí con calma, como si no hubiese pasado nada. Uh -huh. George Modot, un músico negro que presenció el horrible incidente arrastró hasta la acera al señor de Bureau, herido de muerte, y trató de reanimarle, aunque no lo consiguió. El propio señor Modot cayó inconsciente a causa del excesivo esfuerzo que realizó y fue llevado con urgencia al Hospital de la Caridad. Los médicos del centro afirman que se recuperará pronto. Vale, eh, ¿hay alguna foto en el periódico? No, ¿no? No. Vale. El señor de Bureau, en cambio, no tuvo tanta suerte. Murió en la ambulancia de camino al hospital a raíz de las heridas que sufrió. El arma homicida, un Ford modelo A de 1918, fue hallado abandonado minu minutos después en la esquina de Bourbon y Toulouse, delante de las ruinas del Teatro de la Ópera. Vale. Mato a punto cosa mientras lo voy leyendo, voy viendo... La policía determinó más tarde que el coche había sido robado en el mismo vecindario aquel día por la mañana todavía no se ha apresado al asesino y a la policía pide a todos los ciudadanos que comuniquen al inspector O'Donnell de la comisaría cualquier dato que tenga acerca de este malicioso crimen. O'Donnell. Supongo que lo conozco. porque sí. Trabajo por allí. Vale. En ese momento voy a hacer como... Estoy metido en la prensa y voy a hacer como un gesto de sacarme la pitillera, pero re... me pongo el cigarro en la boca y recuerdo que estoy en la biblioteca, miro a... Y le hago un gesto como... Perdón. Eh... El señor... De Buró, que tenía 44 años en el momento de su muerte, dedicó su vida al servicio de los intereses cívicos e históricos de Nueva Orleans. Fue el fundador de la Sociedad Arqueológica del Sur de Luisiana, colaborador habitual en las obras de caridad realizadas en beneficio de los indios, Choctaw y Huma, y también fue él quien inició y, supervi y supervisó personalmente las excavaciones en los túmulos funerarios indios situados en los municipios colindantes. Claro, de ahí... Los, los objetos del salón de la mujer vale. donó gran parte de sus hallazgos así como una generosa aportación económica al departamento de la investigación de Centroamérica de la Universidad de Tulán el catedrático Francis P. Whitwell perteneció a esa administración a esa admirada institución <coughs> declaró a este periódico, perder a un hombre tan magnífico y a un científico tan brillante de esa forma tan absurda es una tragedia doble, y tanto, claro yo lamento la pérdida de un amigo y la ciudad debería lamentar la pérdida de uno de sus mejores ciudadanos. El señor de Buró deja a su esposa, Petrice, con la que estuvo casado durante siete años. El viernes se celebrará una misa en su honor en la funeraria de la familia Shedino. Todo el mundo está invitado. Vale, cojo el periódico y digo, vale. Eh, empiezo a apuntar cosas. Y digo, y ya, empiezo a pensar, a ver, modot, modot, modot. Necesito una foto. En el documento de identidad no hay foto, ¿no? Claro, no. en aquella época no había fotografía así. Vale. Eh, ¿Pero es posible que en algún artículo de periódico haya fotos? ¿En aquella época? Podría ser. Sí, ¿no? Sí. Eh, el nombre de la banda... Me lo sé. El nombre de la banda esta que tocaba... No me lo sé, ¿no? No, no te lo ha dicho. Vale, pero sé dónde tocaban. Sí. Vale. Busco actuaciones eh, de esos eventos y de esas fiestas de, de, ese, de ese local. Que sí. A ver si puede haber algo donde haya alguna foto de banda tal, se estrena o toca un concierto de jazz. Quiero ver una. Haz una tirada de buscar libros. Venga. 18. La paso.
0: ¿Con qué grado de éxito la pasas?
1: Tengo 50. En difícil. En difícil. Vale.
0: Pero busca un buen rato. Tardas un par de horas. Hay muchísima música en Nueva no Orleans. Con lo que localizar un artículo de una banda que no sabes cuál es, con fotografía y que finalmente encaje, te cuesta mucho trabajo. Además, piensa que los eh, estos locales eh, son ilegales con lo que las apariciones en prensa son muy escasas. Finalmente, entre un artículo de investigación sobre alguna redada hecha en el local llamado Maginoir y otro artículo relacionado con actuaciones eh, en escenarios al aire libre, cruzas y consigues localizar el nombre de la banda. Se llaman los Funky Bats. Thank you. Y en uno de esos artículos, finalmente, encuentras una fotografía de la banda. Es una banda con muchísimos músicos, con trompetistas, con trombón, con pianista. Y el clarinetista, el que ahora sabes que se llama George Modot, es Jamie Stardust.
1: Vale, es, la, es el mismo hombre, vale.
0: Es la misma persona. Ajá.
1: Vale. En ese momento, cuando lo veo, lo hago así con el dedo y digo: saco la fotografía, comparo <coughs> lo que suponía, te pillé, Jamie Stardust. Yormodot, James Tardas, ¿por qué? Eh, como he investigado tanto eh, por, a raíz de lo de mi hermana, con el tema de vudú y demás, de mmm, control del cuerpo ajeno y, y magia negra, eh, mi mente no, no tira porque este tipo sea un farsante un timador, sino porque realmente cuando pasó lo del accidente pasó algo. Entonces... Allí mismo busco archivos y cosas sobre magia negra, eh, control de cuerpo, o traspaso de, del alma o de identidad de cuerpo cuando hay un evento traumático o algo. A ver si veo alguna cosa o a ver si alguien ha escrito una columna así un poco fanta fantasiosa sobre alguna cosilla de ese tipo. A ver si puedo encontrar algo algún tipo de información así. O si no, pues simplemente con lo que yo más o menos sé puedo tirar... Intuyo más eso que lo del tema de Timar. Vale, haz una nueva tirada de Buscar Libros. Vale. 49.
0: ¿Y cuánto tenías? 50. Vale. Te lleva otro par de horas de investigar, de buscar los distintos nombres, de referencias a todo lo que has descubierto hasta ahora. Encuentras algún artículo sobre vudú, sobre algún ritual vudú, que menciona algo parecido, pero lo descartas enseguida cuando ves que la mayoría de las veces se trata de charlatanes, sin más. Empieza a buscar por otros términos. Y te encuentras un libro en el que aparece un nombre que te obliga a pararte, a detenerte y a ojearlo con más cuidado. Es un libro que se llama 50 años en la Plaza de Jackson y está escrito en el año 1906. Vale.
1: Vale. Encuentro eso y entre papeles empiezo a leer 50 años en la Plaza de Jackson o Real 1906. Los lectores más sensibles pueden quedar impresionados al saber que los marqueses franceses utilizaban la Plaza Jackson como Place de Arms, en una época en la que las ejecuciones públicas eran una de las diversiones del día. Si la plaza pudiese hablar, menudas historias contaría. Por ejemplo, los antiguos registros nombran a un granuja llamado Deburo, que se reunió con su creador, donde ahora se levanta la efigie del viejo Hikori. Hikori no era el nombre que viene al diario, era no. Hyde, vale. El, el granuja Deburo. 1906. Uh -huh. Vale, estamos en 1920, ¿no? Sí, vale. 1922. 22, vale. Deburo, vale y también consiguió enfurecer al gobernador Bienville vendiéndoles armas a los indios hostiles a cambio de un puñado de sus inútiles baratijas. Resulta extraño que durante la mañana de su ejecución, Deburó jurase y perjurase que él no era el hombre que las autoridades creían que era, sino que en realidad se trataba del sacerdote que le había visitado en la celda la noche anterior para darle la extrema unción. Sin embargo, esta imaginativa imploración de clemencia de última hora no consiguió impresionar a nuestros padres franceses, y aquel traidor de mente fue fusilado sin mayor dilación. Hace una tirada de historia. No. Comparo. Yo digo, Deburó, Deburó. ¿Aquel tipo era el sacerdote? Uf, mi cabeza empieza a dar muchas vueltas. Porque si aquel tipo era. Decía que era el sacerdote, pero claro, si lo atac si lo fusilaron era porque era el, el cuerpo, el aspecto era de Deburó. Claro, imagino. Si, eh, si no, no lo fusilan, claro pero le decía que era el sacerdote. Y Deburó estaba en la cárcel y el sacerdote fue a darle la unción, O sea, que el verdadero Deburó... Pero claro, tampoco sé si es, es el mismo Deburó o si es un familiar.
0: En ese rato también has visto el nombre de Deburó, como aparece en más archivos periodísticos en, en distintos recortes. Generalmente relacionado con descubrimientos arqueológicos en Yucatán... O en algunos municipios rurales de Luisiana. Uh -huh. Y también se nombra bastante a Francis Whitwell. El que aparecía también en el artículo sí, sobre el atropello.
1: Sí. Vale. Vale. Veo que se me ha hecho tarde y con lo que tengo me voy a ir de allí. Y... Voy a volver a la casa de, de Beatriz y. O sea, de la señora, del señor de Buró y de, de Beatriz.
0: Vale. Pueden ser ahora mismo la una de la tarde aproximadamente. Vale. Llegarás caminando desde aquí en media hora, vale. aproximadamente. Vale. Sobre la una y media. Haz una tirada de idea. Lo paso. ¿Recuerdas que Ann te dijo. Que Jamie Stardas eh, normalmente la visitaba.
1: Vale, es cierto que va a estar ahí otra vez.
0: Entre la once y media y la una y media.
1: Vale. Pues eh, voy a esperar. Claro, es que. Joder, espera, estoy. Vale. Está guay, está guay, está guay. <ríe> ya. Vale. Eh. Pues voy a esperar a que se vaya. Ok.
0: Haces tiempo para llegar un poco más tarde. Finalmente a las 2 de la tarde te plantas delante de la casa de Beatriz de Buró. Tocas y te abre Anne de nuevo. Eh, buenas tardes. ¿Tiene algo ya?
1: ¿Ha descubierto algo? Quizá, eh, quizá algunas cosas, pero antes de hablar con la señorita me gustaría preguntarte algo. Eh, el, se el señor de Buró... Mmm, ¿Siempre ha tenido la misma actitud, me refiero? ¿Usted lo recuerda siempre igual? ¿O hubo alguna época donde cambiase un poco de carácter? No que estuviera más enfadado o menos enfadado, en plan mala racha. Sino que dijeras, este no es el señor de Buró que yo conozco. ¿Es más amable o...? No, siempre igual. No. no, el señor de Buró
0: siempre ha sido muy amable conmigo y con todo el resto del servicio. Y nunca he visto ningún cambio... Quiero decir, un cambio de comportamiento, una... De... no, rarezas en él más allá de su gusto por la arqueología
1: no ¿desde cuándo lo conoce usted al señor de ¿desde cuándo trabaja para ellos?
0: yo llevo trabajando en esta casa unos cinco años
1: vale eh, claro, después de 1906 claro, no...
0: Sí. el libro estaba escrito en 1906 pero los hechos a los que se refería
1: son más antiguos no, son, no claro, son de esa época son más antiguos claro un antiguo, un bastante antigua vale pues vale bueno voy a hablar con Beatriz a ver si puedo eh, sacar alguna cosa o pero antes eh, podría quizás la señora su sube ahora arriba a las habitaciones
0: no ahora eh, acaba de comer y normalmente se queda un rato más en el salón leyendo
1: vale, pues eh, podría subir a, a su habitación, eh, supongo que sigue de, durmiendo en la habitación de matrimonio en algún tipo, me gustaría necesitaría ojear eh, algunos documentos o, o algún despacho o algo del señor de Buró si no es molestia para ti, es que me gustaría ayudar a, a Beatriz y, y saber, saber más sobre el señor Stardust tira persona sí. 67... No. ¿Por cuánto fallas? Mucho, mucho. Tengo 20. Vale.
0: Mire, no voy a poder ayudarle en eso. Ya le he dicho que no quiero que se entere de que eh, yo puedo estar metida en este asunto. Señorita... Me puedo meter en un lío.
1: Señorita, Ann, eh, mi intención no es asustarla, pero esta gente con la que pueden estar tratando a ustedes no son, eh, son personas peligrosas. Y sé de buena de, de, de primera mano que si se trata con esta gente se puede acabar bastante mal. ¿Pero con qué gente? Con el señor Stardust y la gente que puede estar detrás de él. ¿No se cree que el señor Stardust es un samaritano bueno que va por ahí ayudando a la gente? No, no, no. De, por, por supuesto que no. Pues Está intentemos... Buscando algo a cambio, seguro. Intentemos parar esto antes de que la señora Beatriz se acabe mal. O que incluso usted pueda acabar mal porque... La han visto, es la chica del servicio y tanto Beatriz como usted eh, son caras visibles aquí. ¿Pero si cree... están buscando algo, al final lo van a encontrar y quiero saber, averiguar antes el por qué. ¿Pero cree que la señora corre peligro? Es probable tratándose de este tipo de gente. Me puedo esperar cualquier cosa. Voy a echar un vistazo arriba rápido y a recabar información. No me voy a llevar nada. Tira a charlatanería y esto es una tirada forzada. Vale. Eh, yo, mi intención era más intimidarla, asustarla. Porque, venga, porque vale. tiro más por ahí, pero bueno, venga, si no, venga, 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 de te, lo compro, te lo compro, te lo compro. Toma, es eh, un 13. Le vale. Me hubiera valido cualquiera de las dos. <risa> vale.
0: Bueno, está bien, pero. No tarde sustan. mucho. No creo que la señora tarde más de 20 minutos o media hora en salir de ahí. Me sobra, me sobra la mitad del tiempo. Voy a ser rápido.
1: Subo rápido y eh, tengo que decir: entre habitación y despacho. Si tiene un despacho, voy al despacho. No tiene un despacho. Bueno, o un estudio, o una sala. Bueno, sí. Bueno.
0: Un estudio tipo. Biblioteca. No, no llega a ser biblioteca, porque eso estaría en la parte vale, baja. Sí. Pero en la parte superior sí que tiene una, una habitación mmm, con un escritorio grande y un montón de objetos de decoración y de figuritas, todo relacionado con la arqueología. Vale. Sí, se podría llamar un despacho.
1: Vale. Pues me meto ahí primero y voy buscando eh, evidencias. Bueno. Cosa rara, si el nombre. Si el nombre que había leído aquí de el viejo Hikori me, eh, me puede sonar. Si. Eh, algo de lo que había leído en el diario me puede sonar. Me rebota algún nombre a ver algún libro y tal. Y sobre todo también busco fotos. A ver si hay alguna foto del señor de Buró con alguien que me pueda sonar o que no me cuadre. O incluso con. Uh -huh. con, con el.. Cualquier cosa, eh, fotos y, y si en los libros que veo y las notas que veo me, me rebota algo a los nombres que he visto. Vale, eh, vale. El despacho, como digo, está atiborrado de
0: objetos de decoración y se repite el, el patrón de objetos indios, eh, de centroamericanos, de indios norteamericanos, mayas, aztecas, reliquias de todos lados. Hay también fotografías. De el que supones que es el señor de Buró Vestido con ropa de campo Sonriendo, posando junto a un grupo de hombres Con herramientas En, en excavaciones arqueológicas haz una tirada de descubrir
1: no, eh, La paso
0: Te llama la atención Un marco grueso con una gran roca con inscripciones que parecen ser aztecas, o algo así, en la pared. Pero lo que te llama la atención no es en sí esa piedra, sino que no está completamente plana contra la pared, no está completamente paralela, sino que tiene un poquito de ángulo. La mueves un poco y ves que justo detrás hay una caja fuerte. Vale.
1: Vale, digo, esta, esta caja fuerte es la que eh, donde están intentando acceder el señor Stardust, claro. Está cerrada, imagino, ahora mismo, ¿no? Sí. Vale. Pues... Uf, es que abrir una caja fuerte en, en plan, eso es, muy difícil, es imposible prácticamente. Vale, pues... ¿Es eh... que tienen
0: fuerzas cerraduras?
1: Nada. Me iba a poner, pero al final... Vale, pues nada.
0: ¿Ni lo intentas?
1: Bueno. Siempre puedes sacar un uno, nunca se Siempre sí lo voy a intentar. Intento girar a ver si escucho algún clic. A ver si puedo... Venga. No. no. Y si hubiera sido... Eh, tampoco para gastar 33. Mucha suerte ahí. Vale. No, no, no. Cierras eh... de nuevo la tapa que cubre la, la caja fuerte. Busco debajo del escritorio o en algún cajón a ver si encuentro algún alguna anotación de la combinación. Hay gente que la apunta y es tan tonta como para algo secreto, apuntarlo en una libreta y dejar la libreta en el cajón, uh -huh. que no tiene mucho sentido. Haz una tirada de descubrir. Da paso.
0: No encuentras nada así. Vale. Tiene toda la pinta de que De Buró se ha llevado la, la combinación a la tumba. Vale. Pero sí que ve un pequeño compartimento secreto bajo el escritorio. Ah. Vale. Salta un resorte, lo abres y ves un pequeño diario. Vale. Lo ojeas y te, te resulta extrañamente familiar. <risa> es muy parecido al diario que ha ojeado. Vale. Está como a medias, como interrumpido. Termina abruptamente. El 3 de noviembre de 1921. Y en ese diario parece que están contados los últimos 15 meses, aproximadamente, hasta ese momento. Y yo, nada más ojearlo, vas viendo que es justamente la parte anterior del diario que ya has leído, los pasos previos. Vale.
1: Vale, 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 vale. 15. Vale. Este empieza 15, mes 15 meses. Tiene duración este diario, ¿no? Sí. Más o menos. Y luego empezaría el segundo diario que es el de... esta que tú El segundo diario hasta dónde llegaba. Hasta el día actual, ¿no? Hasta ayer. Vale. Vale. Buah. vale. ¿Hace 15 meses qué fecha era?
0: Más o menos. Hace 15 meses Entre era el año 1920. De... 1920 alrededor de octubre o... de septiembre de septiembre 1920. Septiembre de 1920. Te estás echando muy la cabeza, ¿eh? Bastante.
1: <risa> oh, es guay. Porque intuyo cosas, pero es, eh, es un rompecabezas chula.
0: Cuéntame, ¿qué haces?
1: Vale, pues... Bajo a... A hablar de nuevo con, con Ann. Juan está dentro del salón con la señorita Beatriz. La sirvienta.
0: No, ella está en la cocina.
1: Vale, voy a la cocina y, y le pregunto. ¿eh, el señor... Eh, perdona, eh, el señor Stardust, desde que está viniendo, ha sacado muchas cosas de la, de la caja fuerte.
0: Mm. En realidad, no tanto de la caja fuerte. De la caja fuerte sacó ese esa baratija triangular que lleva la señora de colgante han sacado más cosas de de la sala de estudio del profesor. Uh -huh. De ahí se han llevado cosas. Eh, pero tampoco sabría decirle exactamente qué. Por lo general... ...baldosas y... ...baratijas. Vale. ¿Baldosas? Sí... Extraños azulejos con inscripciones que el señor tenía a modo de decoración. Mm -hmm. Vale.
1: Pues. Mm -hmm. ¿Y por qué este tenía interés? Uf. Vale, pues voy a bajar a hablar con Beatriz. Eh.
0: Disculpe, señor Winters. ¿Cómo presenta usted... ¿Cómo piensa usted presentarse ante la señora de Buró?
1: En ese momento... ¿Qué le digo? Claro, en ese momento dudo. No le digas... No le digas nada. Pero tengo que darle algún motivo no, por no, el no. que vine a visitarla. No voy a, no voy a hablar con ella. De momento. Tengo que atar mmm, cabos por otro, por otro lado. Eh, le doy el... Eh, bueno, en mi piso sí puedo tener teléfono, ¿no? O el operador me puede pasar con... Eh, en aquella época. En tu despacho, sí. En el despacho, vale. Le di el teléfono de mi despacho. Cualquier cosa rara que haga el señor Stardust, me refiero a no hablar con ella en el salón, que es lo que suele hacer. Si se la quiere llevar a algún sitio o algo, eh, o la quiere sacar de casa, llámeme, por favor. O si la señora le dice que se tiene que reunir con él en otro lugar, llámeme, por favor. Mientras esté aquí en casa, creo que no le va a pasar nada y... Y todo va bien entre, entre comillas,
0: ¿vale? De acuerdo, pero me tiene usted muy asustada.
1: No se preocupe, no se preocupe. Está todo bien. No va pa... Mientras estéis aquí no... y no vaya ella a ningún otro sitio poco habitual, no va a pasar nada.
0: Está bien. Eh... Bueno, en un par de días es la fiesta de las serpientes emplumadas.
1: <risa> Cierto, lo Creo recuerdo. que tiene
0: previsto ir allí. Vale. Si pretende salir antes, le avisaré.
1: Vale. Vale, yo en ese momento salgo, vuelvo a encender el cigarrillo, vuelvo a pasear y, a toca y voy atando, eh, digamos, cosas en mi cabeza. Y, y me da que pensar que el señor Stardust, mmm, que, era, que ya sé que antes era George Modot, eh, realmente de alguna manera eh, o tiene contacto con el señor De bureau, o es a lo mejor el propio. Señor De Buró, por lo que sobre todo he leído en el, en el artículo de lo que pasó en la plaza de armas, cuando eh, aquel sacerdote, o sea, que aquel De Buró que, físico uh -huh. que, que le pasó eso, afirmaba que era un, un sacerdote. Necesito. Ah, bueno, perdón. Vaya.
0: Vale. Lo que yo necesito es que tires cordura. Vale. Porque <ríe> esa, eso es que estás pensando.
1: Estoy reventando. ¿En serio? <ríe> Uff. 85
0: Pierdes un de 3
1: vale. Tira un de 3 eh, No me traigo el de 4 Toma 1 mm
0: -hmm. Y tú mismo Te sí, sorprendes sí, sí. Por los pensamientos que están pasando por tu cabeza mm -hmm. De Lo incoherente Lo loco que suena todo mm -hmm. Estás pensando que alguien Está pasando de cuerpo en cuerpo
1: eh, según lo me parece bastante extraño, pero por otra parte me resulta un poco familiar, porque cuando he estado investigando a, a los budistas, la magia negra y tal, el tema de las reencarnaciones o de controles de cuerpo es algo que se suele practicar, sobre todo con el tema del vudú, pero de esta manera no. Lo que pasa que a mí me daba la sensación de que aquella persona el Jamie Stardust, no era algún... lo vi muy... no lo vi como un medio en él me dijo... fue sincero, entre comillas pero pero claro viendo que era antiguamente modos y que todo pasó el día del accidente me da a pensar que es un hecho traumático que ha hecho cambiar algo de alguna forma lo que pasa que claro mmm, todavía me quedan muchas cosas para atar, entonces voy de nuevo a a volver a... Bueno, antes de eso... Yo he podido ver algo... ¿Puedo saber el aspecto físico que tenía de Buró? ¿Alguna sí, he podido has ver? visto fotografías en, vale.
0: en su ¿Y qué aspecto oficina?
1: físico tenía? Era un hombre... Era un, un hombre jovial...
0: No, no, bastante jovial... De unos cuarenta y pocos años... Se le veía fuerte y sano... Contento y feliz en las fotografías... Se veía un tipo... Apuesto...
1: Vale. Vale, pues voy a volver a. a. a la. al hostal. Pero. cerca de las 6 de la tarde. O pasa okay. un poquito más a las 6 de la tarde. Quiero ver qué es lo que hace cuando se, se vaya a comer, si vuelve, aunque ya volvió. Pero si va a otra parte.
0: Porque, hace una tirada de descubrir sí, primero. Vale. Bueno.
1: 69... Eh, gasto suerte.
0: 9 de suerte. Ok. Mientras sales de la casa de la señora de Buró y vas caminando... ¿Te parece ver con el rabillo del ojo? Como un hombre finge leer un periódico y te mira. Vale. Pero no estás seguro del todo. Ya no sabes si es paranoia.
1: ¿Estás detrás mío?
0: Está alejado de ti, no está cerca.
1: Pero frente, ¿no? O de...
0: En la parte trasera. Tú has mirado con el rabillo de rojo, has mirado sobre el hombro y has visto un. Te ha parecido que había un hombre leyendo un periódico, pero que lo tenía un poco bajado y te estaba mirando.
1: Vale. Yo me giro y voy caminando en la dirección donde está ese hombre. A ver si se mueve o se queda ahí. No, no me gusta. Cuando vas hacia él, parece
0: que no te mira. ...y dobla el periódico con cuidado... ...se levanta del banco en el que está sentado... ...y sin mirarte, echa a caminar en dirección opuesta.
1: Vale, igualmente voy detrás de él... ...y si me acerco o paso por él... ...me choco un poco eh, de forma intencionada... ...pero fingiendo que me he chocado sin querer.
0: Vas caminando más o menos a la misma velocidad que él. Si quieres llegar a alcanzarlo... Uh -huh. Vas a tener que acelerar el paso bastante.
1: Acelero el paso, incluso si lo tengo de espalda, otro un perín. Como si perdiera eh, el. Un, vamos, si tuviera que coger un, un. Bueno, taxi, no sé si. Bueno, sí, un sí. Bueno, transporte. Había tranvías en... Bueno, sí, hay tranvías. Sí, sí, sí. Claro, en la ciudad... En, en... Sí, como si fuera a perder simplemente el tranvía mirando el reloj. Puedo fingir con eso, voy corriendo. Y choco con él, mejor todavía.
0: Dobla en la esquina y ves como él está al fondo de la calle. La calle está llena de gente de un lado para otro. Él se va mezclando entre ellos. Ves como levanta la cabeza sobre el hombro y ve que vas en su dirección. Y en ese momento, él aprieta el paso. Ya corro. Le pierden la pista al doblar una esquina. Cuando giras la esquina ves que él también está corriendo. Hace una tirada de destreza. Perdón, no. Una tirada de constitución. Vamos constitución. a establecer una persecución aquí.
1: Vale. Eh, la paso justo. 45 y 45 tengo. Vale. ¿Qué movimiento tienes? Movimiento 7. 7. Es que soy muy alto y tengo poca... De... Por delante de ti hay un
0: puesto de frutas y verduras que te impide un poco el paso. Hace una tirada de destreza para esquivarlo.
1: Eh, sí, no lo esquivo por dos. ¿Puedo gastar de suerte también? Sí. Sí, vale. Pues me rozo con las naranjas, las tiro un poco al suelo, pero no me tropiezo del todo, me di cuenta antes. Vale. Él
0: empieza a serpentear entre la gente, intentando esquivarlos. Un, cruz, un coche se cruza en su camino. Salta sobre el capó, choca, el tipo pita el claxon. ¡Eh, ¡Hey, imbécil! ¿Qué demonios hace? Y él sigue corriendo, sigue avanzando. Por delante de ti, un grupo de gente que se interpone en tu camino. ¿Cómo intentas pasar por ellos? A
1: empujones, esquivando. No, no. Eh, intento esquivar a empujones y también grito: en eh, el paso, abran el paso! no van a saber lo que es, pero así que se asustan.
0: Hace una tirada de intimidad para ver si se, abren, se abre el paso. Sí.
1: Y aparte que en extremo. Siete.
0: En extremo, vale. La gente se aparta. Empiezan a gritar, a correr despavorido en todas direcciones. Avanza bastante terreno. Lo tienes casi casi al alcance. Él empieza a volcar cajas de una tienda, de una, una librería que tiene estanterías en la puerta. Empieza a volcar cajas y una estantería con todos los libros desparramándose en el suelo echa a correr te caen los libros a los pies tira, saltar no no encuentras por dónde pasar te bloquean el paso esos libros, te tropiezas un poco te pones de rodillas en el suelo, te incorporas y cuando miras, él te ha ganado algo de terreno pero aún todavía podría estar a tiempo de alcanzarlo
1: ya cuando lo voy viendo, yo le voy gritando. ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Eh! Y voy y aprieto el paso. Él no
0: mira hacia atrás. Sigue corriendo a toda velocidad. Dobla una esquina. Un coche se, pone, se para delante de ti.
1: ¿Qué haces? Eh, vale. Eh, él dobla una esquina. Hay alguna forma de... En ese momento intento... Vale, me conozco como a comer un poco las calles. Voy a cambiar de estrategia porque va rápido. Voy a intentar pillarlo por otro lado y cortar un poco de camino. Si ha doblado una esquina y el coche me lo, me lo pasa, intento reconstruir mis pasos a lo mejor. Imagínate.
0: Sí, sí, sí. ir por callejones para adelante. Exactamente.
1: Vale, a ver si le puedo ganar terreno. Si sí, no me lo encuentro de frente, pero si sí lo puedo ver por otro garaje. Por
0: otro Haz una tirada de orientarse.
1: Toma, 10, y tengo 10.
0: Perfecto. Recuerdas que el callejón que tienes justo enfrente hace como un corte en diagonal. Como que eh, se une un poco más adelante con la calle en la que se ha metido este tipo. Que hace una, un, eso, una diagonal. Y si aceleras, podría llegar a alcanzarlo. De hecho, empieza a correr y estás seguro de que le está ganando algo de terreno. Vas pasando por los distintos callejones. Llega un momento dado en el que pasas a la misma altura y un callejón solamente se interpone entre vosotros. Lo puedes ver a la, a la otra punta, a la otra punta de la calle, corriendo por otra calle diferente, pero lo ves en ese tramo que se junta. Y sabes que un poco más adelante hay un callejón sin salida. Vale. Llegas hasta la esquina. Sabes que de ahí no puede haber salido hasta ningún otro sitio. ¿Qué haces?
1: Vale. O sea que está escondido por ahí. Claro, porque he llegado... Vale. En ese momento, me... cuando llego a ese callejón sin salida, eh, me paro. ¿Qué hay? ¿Hay algún contenedor y algo...?
0: Ese callejón da a la parte trasera de un restaurante. Está lleno de contenedores de basura, restos de escombros, hay una obra...
1: Vale. Eh, la, la puerta trasera del... Estaban boreando, o sea, como si hubiera entrado por ahí o... Intento pararme un segundo y si está escondido y está como yo, que acaba de correr, tiene que estar respirando fuerte. A ver si lo escucho, lo escucho de moverse o de toseo o algo, y si no, entro en el restaurante.
0: Hace una tirada de descubrir. La paso. Llegas hasta el callejón. Entras. Mira esa puerta. La puerta está cerrada. Parece que está bloqueada. No se escucha ninguna respiración fuerte. Dejas caer los brazos abatido, pensando que le has perdido la pista, que no tienes ni idea de dónde puede estar. empieza a rebuscar por todos lados es imposible que se haya desvanecido en algún sitio tiene que estar das una patada a una piedra y esa piedra golpea contra un tablón en el suelo, en el otro extremo junto a los contenedores de basura y el tablón resuena hueco te acercas hasta él levantas el tablón del suelo y ves un agujero que conduce hacia abajo, bajo tierra. Y creo que este es un buen punto para dejar la sesión de ¡Oye! hoy.
1: <risa> y encima con la música, que va a oh, brutal, estaba flipando, vaya. <risa>
0: oh wow. Me temo que aquí vamos a tener que dejarlo por hoy.
1: <risa> wow era el momento, eh, estamos creciendo la música y digo, vamos, vamos, va, va". me lo estaba viendo venir oh, qué guapo pues bueno, wow. pues lo dejamos por aquí y a ver cuándo seguimos sí, 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 porque tengo en la cabeza me va a explotar, ¿eh? me va a explotar de verdad qué guapo, qué guapo, vale
0: pues muchas gracias Álvaro
1: a ti, a ti, estoy vamos estoy flipando jugando en mesa y encima eh, dando la vuelta a todo a bueno, pedazos de, de, de partida
0: Episodio patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online. Gracias por escuchar Miscatonic FM Podcast. Si quieres estar al tanto de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de iVoox y síguenos en Twitter en arroba